1: Podcast de los fantañeros, señoras ah, y señores, qué, qué, bonita, qué entrada. bonita entrada. Muchas gracias. Qué padre. Yo soy Alex Cogan, estamos sumamente emocionados el día de hoy de estar con ustedes. Primero que nada, estamos a solamente 10 días del kickoff de la temporada de la NFL. <ríe> Venga. 10 días, señores y señoras, no es nada. Espero
0: estén listos, mis queridos ñeros.
1: Y aparte de eso, estamos muy emocionados porque no sé si ustedes escuchan un poquito más claro el asunto, un poquito más sensual el asunto.
0: Más claro. Y la
1: razón es porque estamos estrenando hoy equipo nuevo. Estamos, pues, nos pusimos guapos, ¿no? Los fantañeros, básicamente. Y, y bueno, pues estamos muy emocionados de estar con ustedes. Quiero presentar, como siempre... A mi mano derecha,
0: el Pomi. Bienvenido, Pomi. ¿Cómo estás? Soy su mano derecha, doctor. <risa> mi mano derecha el number, mi mano two, two. el number two. Espero que para solo para asuntos no relacionados con la intimidad. Eh, <risa> <risa> bueno, yo muy, muy, muy contento, muy feliz. Como, como bien dijo el doctor, estamos estrenando equipo. Espero, espero ustedes lo noten. Eh... A 10 días de la temporada, que son 10 días, amigos. No, ya bueno, estamos ahí. No, bueno, ya no. estamos ahí. Tenemos buenas noticias, tenemos muchas cosas. Es un especial el día de hoy, es un especial para nosotros. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales, arroba los fantaneros Y bueno, continúe, doctor. Bueno,
1: también tenemos al señor estadística, Daniel, el Pudo Aroesti. Bienvenido, Pudo.
2: Gracias. Pues aquí muy contento que ya tenemos estudio y es la primera vez que estamos grabando los cuatro desde... Que Empezamos este proyecto desde marzo, entonces muy contentos y ya la temporada vuelta a la esquina.
3: Daniel Shapiro, bienvenido Shapiro, ¿cómo estás? Muy bien Doc, muchas gracias. Un día lleno de noticias, ya empezando a hacer draft. Tuvimos un draft el sábado, el, sí. sábado. el sábado se puso bueno, esta semana llena, llena de draft. Todos ya. los días. Esto ya Así se armó casi... señores. Qué emoción. Qué diversión grabar juntos, ¿eh?
1: Bueno, aparte de que nos sigan en nuestras redes sociales, también les pedimos que le den el botoncito de suscribirse en todas las plataformas en donde nos escuchen. Y bueno, hoy tenemos un show, el último del off-season. El último antes de que empiece ahora sí lo bueno, lo, lo picosito de, de todo esto. Entonces, bueno, pues hoy les tenemos un show muy completo y una información en el que les tenemos varias noticias relevantes que hubieron en los últimos días. Tenemos... Para no quedar mal, la escuelita de fantasy con el POMI. Aparte, tenemos Ventaneando con los fantañeros para ver qué está pasando en, pasando en los training camps. Tenemos una sección nueva con un invitado muy especial, que ahorita les vamos a platicar de qué se trata, que, que vamos a hablar de apuestas
3: con nuestro el señor. Primer invitado.
1: Nuestro primer invitado. El primer sí, invitado es. de los fantañeros, Ricardo de la Huerta, que nos acompaña de Nación de Apuestas, que está muy chida esa, esa sección, ahorita la, la, la escucharán. Y también tenemos en Familia con los santañeros, por si ya extrañaban a nuestro queridísimo chabuelo, pues bueno, hoy, hoy lo van a tener en vivo y en, y en directo.
4: Gracias, mi cuate.
1: ¿Por qué nos vamos directo a las noticias, pudo
2: Las noticias con el pudo Bueno, pues vamos a empezar hablando del tema del COVID. Ya el día de hoy nada más hay cuatro jugadores en la lista de reserva de COVID y... Un jugador de los Niners que lo metió hoy al día al linebacker Fred Warner, que eso no me gustó mucho, pero esperemos que salga pronto de eso. Y los Vikings, aquí el equipo del Pomi, hizo un trade el fin de semana donde recibieron al defensive tackle Yannick Ngakwe y solo dieron una segunda ronda para 2021 y una quinta ronda condicional para 2022. ¿Qué opinas, Pomi, de este movimiento? De tu
0: no solo eso, no solo fue un trade relativamente barato, sino que Ngakwe.
2: <risa> qué bonito
0: nombre. <risa> Gakwe aceptó que le pagaran 5 millones de dólares menos de lo que le iban a pagar este año solo por pertenecer a un equipo tan hermoso como el mío. Eh, es, es bastante ilusión, o sea, genera ilusión este tema, ¿no? Porque parece que los Vikings están en una ventana de Super Bowl porque ellos así lo están tratando de decir, ¿no? Entonces, creo que se refuerza mucho la, la, la línea defensiva. Está de miedo ahorita con Hunter y con, eh, bueno, varias, varias adiciones y varios jugadores que tenemos ahí. Sí, yo creo que es un movimiento como
1: de win now, ¿no? O sea, nos vamos all in este año para ganar a como de lugar. Y, y Digo, le van a tener que acabar pagando en GACO el año que entra, cuando se le, se le termine su contrato Así de es. un año. Entonces ahí la duda es ¿qué pasa con Dalvin Cook? Bueno, será algo que será interesante
0: ver y... y y ver cómo se va desarrollando toda esa situación, ¿no? Es un poquito de lo que platicábamos, y para lo que nos truje Chencha, que es el fantasy, yo creo que Dalvin Cook debería de tener un año impresionante para que sea interesante y, y tengan que pensar cómo si para no, el, se rompe. ¿eh? Por eso.
1: Siguiente noticia, por favor, <risa> señora <risa> estadística
2: Bueno, ahora nos vamos aquí al equipo del doctor Kogan, que los Chiefs le dio una extensión hace rato al coach Andy Reid y al GM Red Beach por seis años. Te dejo te cedo la palabra. No, pues qué
1: emoción, ¿no? Seis añitos más.
2: qué bueno, qué son
1: sí. de los Chiefs, no? En general, de todas las contrataciones que lograron hacer, todo lo que lograron mantener. Y bueno, usted la cereza, el pastel, mantener a, a Big Red y al general manager Brett Beach, que es uno de los talentos en la liga en, en su en su puesto, ¿no? Entonces, muy eh, contento.
0: Hemos visto que en, que en la NFL no hay como la continuidad. Así es. Menos cuando tienes un equipo tan armado como los Chiefs. Entonces el,
2: el futuro es impresionante. Sí, y no solo fueron contrataciones en el equipo, sino también en gerencia general. Entonces es un proyecto que tiene mucho futuro al, a los próximos 6, 10 años ahí en Kansas City.
3: Totalmente. Y el doctor no va a parar
2: de ser insoportable. <risa> bueno, cambiando ahí de tema de la división, el safety de los Chargers Derwin James. ...sufrió una lesión en los meñiscos... ...y ahora dicen que va a estar fuera todo el año... ...es una recuperación de 6 a 8 meses... ...lo cual es algo recurrente con este jugador... ...que nada más no se puede mantener en el campo... ...lo vimos el año pasado igual... ...y pobres Chargers la verdad...
1: Sí, pobres Chargers porque la verdad es que... ...no nada más es un jugador X... Eh, aprovechando le mandamos saludos a nuestro querido Dan pero que se acaba de comprar el jersey, de se acaba de comprar el jersey. pero la vez es horrible cuando, cuando el jugador de tu equipo no nada más se lesiona sino que es el jugador que más ganas tienes de ver en el año el que más emocionado te tiene y, y sufre una lesión así les rompe corazones pero bueno pues le deseamos lo, una recuperación pronta de Wynne James porque sin duda es una de, de las estrellas de la liga y, y un candidato a ser el jugador
2: defensivo del año si no hubiera sufrido esta lesión sí sin duda y bueno, ahora ya al Washington Football Team, que esos nomás no dan buenas noticias. Los Washington. El Washington o los Washington. El Washington Football Team, que me gusta. Ahora la NFL está llevando ellos a cabo la investigación del todo el tema de acoso sexual con el equipo y con el dueño Dan Schneider. Entonces, ya que la NFL haya llevado a cabo la investigación y la tome, me dice que hay algo ahí de fondo, entonces... No me sorprendería que en una de esas obliguen al dueño Dan Schneider a, a vender la mayoría de sus acciones, que la minoría de las acciones y los dueños minoritarios del equipo era lo que estaban pidiendo. Entonces puede ser que se venga también un cambio importante en esa franquicia, otro cambio más en otro. este off que nada más no paran. No entiendo qué qué mal manejo de este equipo, la verdad.
1: No, pobre, se les dejó Cuando llueve diluvia y a los, sí. a los Washington se les dejó venir, pero con Tokio.
2: Así es. Y bueno, hablando de equipos malones también, creo que nos vamos al otro equipo más malo en la liga, los Jaguars, que pusieron una movida medio malona y fea. Diez días que empiece la temporada cor cortan al corredor Leonard furnet que se decía que lo querían oh. tradear y todo, pero lo hacen diez días antes de la temporada, que creo que lo dejan al jugador en una situación... Muy mala para buscar un equipo para la próxima temporada. No sé ustedes qué opinan.
3: Aparte salen a declarar que lo intentan tradear con todo el mundo y no les dieron ni un Miguelito sí, ni un Dubalín.
1: Fue como mala onda la forma en la que lo trataron los Jaguars. Digo, así yo lo, yo lo sentí como desde afuera como sí. poco profesional. Pero aquí la pregunta principal... O sea, Leonard Fournette es un corredor que se estaba yendo en promedio en la tercera ronda en, en los drafts. ¿Qué pasa ahora, no? O sea, qué, qué miedo todo este rollo. ¡Qué miedo! ¿Qué va a pasar con Leonard Fournette? Primero que nada, ¿qué pasa con Jacksonville, Shapiro? O sea, ¿quién es el que se va a quedar ahí? ¿Te gusta alguien? ¿Cómo está la, la situación?
3: Mira, a mí el que más me gusta es Chris Thompson, que aunque tiene un riesgo muy alto de lesión, te lo estás llevando al final de los drafts y... Eh, él ya ha jugado con Jay Gruden, que es el coordinador ofensivo, y ha producido muy bien. Siempre que está en el campo, produce. Y aparte se está escuchando que lo van a usar mucho en Red Zone. Entonces... A mí como un flyer al final de los drafts me encanta. De hecho, el señor doc Cogan en nuestra en una liga que estamos juntos lo levantó hoy en la mañana y fue un gran move.
1: Es justo lo que les iba a decir. Si ya hicieron su draft, muchos de ustedes lo van a hacer en esta semana, pero si ya lo hicieron, pues échenle un ojo a los waivers Igual está ahí Chris Thompson disponible. Pueden tener un corredor uno. y Sobre pues todo agrapa. en
2: ligas half PPR o PPR.
0: Totalmente. Un potencial la parte. Mi, mi, mis más sinceras condolencias a los que ya hicieron su draft y lo levantaron. Sí, qué, total, pa total. qué patada. no <risa> También, bueno...
3: Ver a dónde va a caer, ¿no? Leonard Fournette. Hay varias uh -huh. opciones. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero hoy en día no lo tocaría antes de una ronda 10-11. Se vuelve un jugador muy riesgoso y que puede tener que pelear por la
2: titularidad que ya la tenía. Y bueno, los Texans y el linebacker saco ni cambian un acuerdo de contrato por 4 años y 58 millones. Un jugador bastante consistente ahí en esa posición. Y el defensive back Logan Ryan que estaba en los Titans Hoy llegó a un acuerdo de contrato con los Giants Por 7.5 millones de dólares
0: Hasta aquí mi reporte Joaquín
1: Porque nos pasamos a la escuelita de Fantasy
0: con el POM y... Aprendemos y jugamos. Mis queridos alumnos Esta semana vengo con una claridad de voz mayor Y eso me da muchísimo gusto para ustedes Esta semana no les traigo una clase Les traigo un tip como ya se han dado cuenta, en la mayoría de las ligas hay injury reserve spots o lugares para lesionados, como les vamos a llamar. La recomendación es, pueden no agarrar defensiva o pateador y agarrar un jugador lesionado para mandarlo directamente al lugar de lesionados y después en waiver llenan ese lugar. Muchos saludos a Arielito que nos, nos dio esta recomendación y uno de estos ejemplos es Alshon Jeffrey, el receptor de Filadelfia que lleva un tiempo lesionado, quizás entre a la temporada en el PUP List lo puedes agarrar porque es un jugador que puede ser relevante más adelante y después lo metes al Injury Reserve Spot y después agarras a un pateador o a una defensiva y las metes a tu equipo. Este consejo les doy porque su profe, el Aprendemos y jugamos.
1: Muy bien, vámonos con Ventaneando en los Vestidores. Eh, nada más así como un recordatorio muy rápidamente. En esta sección básicamente lo que vamos a hacer es darles las noticias al último día y al último momento más sonadas de los training camps Lo que está pasando en los equipos Cómo está afectando a Fantasy eso Entonces bueno, vamos a arrancarnos con la sección
0: Ventaneando en los vestidores
2: Fíjate que...
1: Muy bien, pues vamos a empezar hablando de los Bengals Y su corredor Joe Mixon lleva varios días sin entrenar en la semana.
0: Ay, ay, ay.
1: Qué miedito, ¿no? Dijeron que fue por migrañas, pero también se está hablando que está considerando hacer un holdout. Es un tema importante, ¿no? Lo de Joe Mixon, vamos a estar al pendiente qué está pasando con él. Uh -huh. eh, nada más hay que estar muy al pendiente de qué va a pasar con él.
0: Yo creo que eh, los corredores se han dado cuenta que este tema de los holdouts no funciona tan bien, y menos que este año cambiaron las reglas para este tema. Entonces, igual esto se puede convertir en una buena noticia para la gente, igual Joe Mixon puede caer en su ADP y, y ustedes pueden aprovechar para agarrarlo no sé qué opinan ustedes
1: sí, me hace sentido lo que dices sin duda muy bien, hablando de los Patriots el corredor Sonny Michel fue quitado de la lista del PUP al igual que el corredor Lamar Miller bueno, hablando de los corredores sí, de los box, sí, creo, sí. creo que a nadie le interesa mucho, ¿va? No no, no. no, no se les acerquen mucho, está medio dudoso ese backfield. Sí, si
2: pueden lo más que
1: puedan. Bueno, hablando de los box de Tampa Bay, el corredor Jonal Jones salió de la práctica. Con una aparente lesión en el pie. Jonal Jones.
3: Ya le vamos Ronald, a decir así. John está precioso. Jones. El Jonal Jones. ¿Dije Jonal?
0: <ríe> sí. <ríe> Perdón, el Ronald Jones. No, no,
1: no. <ríe> Ronald Jones. No, 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 no,
0: no. no. Corrijas, el Jonal Jones. Es ok, no el
1: Jonal Jones salió de la práctica con una lesión de pie. Ya regresó ayer a practicar. Parece de forma normal. Parece que, esto, que todo está bien ahí en ese en ese departamento. El corredor de los Rams, Daryl Henderson, tiene una lesión en el hamstring. Se espera que esté listo para la semana 1. Ese backfield va a estar muy interesante qué va a pasar con Cam Akers. Eh, yo y, y Shapiro lo drafteamos en una liga y estamos muy emocionados de tenerlo. Entonces, también hay que estar atentos qué sucede ahí. Hablando de los Chargers, que ya, ya les dimos un, su, su mala noticia, su receptor Michael Williams también tiene una lesión en el hombro. Se espera que esté fuera entre dos y cuatro semanas. Entonces, está medio dudoso si va a poder participar al, al principio de la
0: temporada. ¿no? A mí me parece muy interesante en ese sentido que aunque hay un cambio de coreback... Keenan Allen es, por mucho, el wide receiver 1. Ni siquiera estamos seguros de quién es el wide receiver 2. Entonces, para mí, Keenan Allen va cobrando relevancia
2: constantemente. Y Mike Williams, nomás echarle un ojo y ver dónde se está yendo en los drafts, porque sí va a estar fuera las primeras semanas, pero tuvimos un draft el fin de semana y se cayó casi tres rondas. Entonces, hubo gente que se lo llevó como un super value al final de los drafts. Sí, y
1: también un tip que les doy aprovechando así como un paréntesis, es que estas noticias traten de no hacerlas públicas en sus ligas. Traten de sacarle ventaja escuchar a los fantañeros. Y si escuchan que alguien está lesionado, bueno, pues que alguien más lo draftee ustedes.
2: O publiquenlos después de que ya hicieron ustedes los movimientos. <ríe> Solo para que se
1: hagan. <ríe> Exactamente. Muy bien. Bueno, hablando de los Falcons de Atlanta, se espera que el corredor Todd Gurley tenga entre 15 y 25 touches por partido. Sería muy bueno eso. Si lo puede aguantar, pues básicamente todo lo que nos lleva viniendo diciendo el señor Pommy podría materializarse, ¿no?
0: Sí, pero de cualquier manera hay que tener muchísimo cuidado porque ya salió una noticia de que Todd Gurley estaba frágil de la rodilla. Yo creo que sí es relevante ese tema. Entonces, si, si, si cae a un buen value, agárrenlo. Y si no, yo todavía pienso que me, estoy un poco fuera de, de querérmelo llevar.
1: Muy bien. Hablando de San Francisco, se escucha desde, desde el training camp que el receptor Divo Samuel ya le dieron permiso para correr. Eh, fue, una, fue una recuperación bastante rápida y bastante sorpresiva, pero bueno, pues son buenas noticias para el fantasy en general y en especial para
0: nuestro querido pudo que debe estar muy emocionado. Y, y el señor estadística Felipe y con tenis. Sí,
2: pues dicen que todo que va a estar listo para la semana 1 y también parece que Brandon Ayuk, entonces me gustaría ver al, a Los ese dos. potenciales ofensiva lista para la semana 1.
1: Una noticia medio fuerte es que el receptor de los Eagles, Jalen Rager, salió lastimado del hombro. Se espera que esté fuera las primeras semanas de la temporada. Híjole. O sea, me dolió, Doc. A mí también me dolió y, y se estaban escuchando cosas muy buenas de sí. Rager. Entonces ojalá que su ausencia sea corta y que regrese con toda la fuerza que, que traía. Y también el coreback Carson Wentz está día a día con una lesión de tejidos blandos. No parece ser nada grave, pero bueno, igual hay que, hay que estar pendiente. ¿Qué, ¿Qué pasa en Filadelfia?
3: ¿Es un no, hospital? No. ¿no? salados. Sí. Pues
1: también hablando sí. de Filadelfia, su liniero ofensivo, su tackle ofensivo, andrew Dillard, se rompió el bíceps. Fue su primera ronda del año pasado, en el draft del año pasado, y estaba proyectado para ser el, el tackle izquierdo titular. Entonces parece que Jason Peters es el que lo va a reemplazar y va a tomar esa posición. Y también los Eagles ya habían perdido al guard Brandon Brooks, que se rompió el tendón de Aquiles. Entonces todavía ni empieza la temporada y los Eagles ya están con, con las pérdidas clásicas de los Eagles.
3: Sí, no, y yo la semana pasada justo fue nuestro programa de gallos y uno de mis gallos fue Miles Sanders. Y ya me siento más preocupado del tema. La verdad... No sé qué vaya a pasar, espero no le afecte
0: tanto, pero híjole. Sí, parecería que es la única opción en la ofensiva y cuando un jugador es la única opción en la, en la ofensiva, las defensivas lo saben y se protegen contra no, eso.
3: Y, y con una línea ofensiva
2: tan parchada sí. está problemático. Y perder dos de cinco piezas en esa línea ofensiva sí es algo importante.
1: También el Miles Sanders ahí se está viendo afectado sí. con todas estas noticias. Bueno, hablando de los jaguares de Jacksonville, el coordinador ofensivo Jay Gruden dice que es muy difícil identificar una debilidad en el juego del receptor DJ Chark. Bueno, un, po un poquito de, de esperanza para los dueños de DJ Chark y pues en los Fantasmas.
2: Pantalonos... Aquí, aquí el señor aquí estadística yo es, yo, es el fan número uno. Sí, pero me gustaba y yo no me esperaba que al Fournette ya no iba a estar ahí acompañándolo, la verdad. Pues
3: sí. Bueno,
1: hablando de los Saints en Nueva Orleans, el coreback Drew Brees espera una temporada breakout de su receptor Trayvon Smith.
0: Noticias que a nadie le importan. Así es. <ríe> Exactamente.
1: Unos grillitos manda ese señor estadística. Exactamente. También el corredor Alvin Camara no se ha reportado en las últimas tres prácticas. Su ausencia se dice que está relacionada a que está buscando un nuevo contrato con el equipo. ¡Pum! ¡Chacalaca! Esta sí está dura porque Alvin Camara se está yendo en el pick 4, pick 5. Entonces, ¿en qué afecta esto? ¿Qué cambia esta noticia? Digamos que tienen el draft mañana, Shapiro.
3: ¿Qué haces? Número uno, Latavius Murray se vuelve en un jugador muy, muy importante en tu draft. Eh, yo creo que los Saints están en modo ganar el Super Bowl esta temporada. Drew Brees se va a retirar pronto. Creo que sí lo van a... Sí lo van a poner a jugar de alguna manera u otra, pero si lo tomas, es indispensable que te lleves a Latavius.
2: O sea, ¿tú crees que lo firman a Camaro y llegan una extensión de aquí antes de que empiece la temporada? No sé qué vaya a pasar, pero yo creo
1: que va a jugar. Yo también tengo un poquito de optimismo en esta situación. Yo creo que tardo, o sea, el punto
2: que dice Shapiro es ¿Sería? muy importante O sea, creo que es el la ventana que tiene Nueva Orleans para llevarse el Super Bowl este año Y a lo mejor el próximo Entonces, si se quieren ir all-in, tienen que pagarle a cámara, Sin duda
0: para mí, para mí era muy difícil la decisión Si
2: hubiera estado en un, en un cuarto pick o en un quinto pick
0: Entre tres personas Alvin Camara, Michael Thomas y Dalvin Cook Esto es lo que me hace decidir Por los otros dos antes que por Camara Después, ya no sé A lo mejor y sí lo seguiría agarrando Porque no, no se ve tan probable que no vaya a jugar Totalmente
1: muy bien, hablando de los Bills de Buffalo, el corredor Devin Singletary ha tenido problemas con fumbles en el training
0: camp. Otra onda? noticia que a nadie le importa. No, pues oh, le hey, importa hey. a los dueños de Zach
1: Moss, ¿no? Zach Moss <ríe> sí. se hace interesante, Zach Moss.
0: Empieza ¿Sí? 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 a
2: tomar más relevancia.
0: Servidor y amigo. Servidor y amigo. <risa>
1: Muy bien, hablando de los Jets, dicen que Frank ahora ha sido el mejor corredor del equipo de training camp. que onda? Compramos ese ese humo, Shapiro, porque nosotros tenemos a Lev Bell en, en nuestro
3: equipo. Yo lo traigo por todos lados. <risa> Y está, está, ruda, está ruda la noticia, pero digo, con Adam Gaze nunca sabes, es el peor coach de la Oy. liga, lo, no, no, hay, no hay cosa peor que ese güey, gracias a Dios lo tienen los Jets y no otro equipo, pero, <risa> híjoles, todo puede pasar, al final yo creo que Levion es el más talentoso y el que más va a tener volumen, en especial por aire, pero y, y ya está de pensarse la cosa. El doctor
0: lo ha dicho muchísimas veces. Es el eterno Frank Gore. Sí. Y no podemos pensar que, que su edad no tiene nada que ver al respecto. Entonces, sin duda, Levión Bell debe seguir siendo drafteado. Para mí, que todavía me quedan varios drafts, ojalá y caiga mucho Le'Veon Bell, porque sí me lo voy a llevar. En, en, si cae la quinta ronda, me lo llevo en todos mis drafts.
1: Muy bien, hablando de los Bears de Chicago, el coach Matt Nagy dijo que, le dijo a los reporteros que no va a nombrar públicamente a su coreback titular. O sea, las cosas van bien, ¿no? Yo creo que sí, que no saben quién va a ser titular. Estamos a 10 días y, y,
2: y la siguen pensando. <risa> Tratando de sacar una ventaja contra los Lions sin avisar quién es el coreback titular. Imagínate <risa> ¿Qué nada cracks. más, Uf,
0: no, bueno. Se viene Nicky, Nicky Falls, escúchenme lo que les digo.
1: Bueno, y una noticia un poquito más fuerte con, con los Bears es que su corredor David Montgomery tuvo una lesión en la, en la ingle y va a estar fuera de dos a cuatro semanas también pone en duda su participación al principio de la temporada eh, pues bueno, él, él es el caballito de batalla indiscutible en, en Chicago y esta lesión pues sí, sí levanta algunas dudas no en el backfield. Uno de los
3: gallos de Don Daniel Exacto. Se está sí. yendo atrás en los drafts. Mira, a mí me gusta mucho aparte me aparte me, me preocupa la situación de Fornet creo que Chicago puede ser uno de los equipos que contratan a Fornet y si se va para allá, las cosas se ponen muy turbias y a ver qué va a pasar
1: muy bien, nos, nos quedamos en la división norte y también los Green Bay Packers. El coach Matla Fluir dijo que todos los corredores del equipo van a
0: tener oportunidad en el backfield. Suena que va a haber un comité ahí, qué duro. Suena a que Pomi va a ganar una de las primeras apuestas que se realizaron en los Fantañeros y que Aaron Jones no va a
2: quedar en el top 12. Y cada vez AJ Dillon como que empieza a tomar más, este, más renombre y cada vez empiezan a voltearlo a ver más, ¿no? con todo lo que ha dicho el equipo y las fotos de Training Camp y todo.
0: Los momios de los pantañeros. Participación especial, Nación de Apuestas.
1: Bueno, pues para esta sección estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña, bueno, es el primer invitado de los fantañeros, ¿no? Es un invitado, es. especial. Entonces, bienvenido, bienvenido, Ricardo, señor. Eres el afortunado de ser el primer invitado oficial de los en el podcast de los fantañeros. Entonces, estamos pues, muy emocionados de, de, de tenerte acá con nosotros. Eh, le platico un poquito a la ñeriza. El señor Ricardo de la Huerta nos acompaña de Nación de Apuestas, que es un, un podcast y, y bueno, tú una marca enfocada al 100% en las apuestas de, de, de la NFL. Entonces, pues estamos muy emocionados. Y hoy le damos la bienvenida a Ricardo. Bienvenido,
0: bienvenido Ricardo.
5: ¿Cómo, cómo están, fantañeros? Apadrinando, aunque sea la sección de, de invitados, eh, y porque creo que todos estamos de acuerdo que el tema del fantasy y el de las apuestas son primos hermanos que bien Totalmente. fácil podemos combinar. Entonces yo, fascinado de estar aquí de visita con ustedes.
1: Bueno, pues nada más te presento rapidísimo a mis carnales. Daniel Aroesti, yo soy Alex Cogan, Daniel Shapiro, muchas gracias por Muy venir bien. y nuestro querido Pomi. Y pues bueno, Ricardo, nos viene a hablar algunas, de algunas apuestas que, que considera bastante interesantes para esta temporada que se viene. ¿Por qué no nos empiezas a platicar un poquito, Ricardo, de qué se tratan estas apuestas?
5: Sí, piensen, yo creo que si a ustedes les gusta el fantasy, los amigos de la añoriza que nos escuchan, es bien fácil, están ya a un pasito de avanzar al mundo de las apuestas, ¿no? de también entrarle ya, qué mejor que robarle no solo el dinero a tu compa, a tu cuate, sino también al casino. Pero un detalle bien importante que hay que tener como de arranque del mundo de las apuestas, es que es bueno llevarle la contra a la gente. ¿no? Hay que alinearse nosotros. O sea, la forma correcta de ver las apuestas es siendo de la minoría, no de esos partidos obvios en los que todo mundo eh, le quiere meter. Porque como apostadores, como cuando vamos empezando, tenemos esta tendencia que solo queremos respaldar a los favoritos. Porque pues por lo general son los mejores equipos, entonces asumimos que es evidente que ellos van a ganar los partidos, la realidad es que sobre todo en el caso de NFL, el mercado de apuestas es el más eficiente del mundo entonces los casinos, Las Vegas, sabe que la gente quiere respaldar favoritos y siempre te va a inflar las líneas uno o dos puntos porque aún así la gente los va a tomar entonces a veces en el largo plazo es bien importante que nos animemos a respaldar a los underdogs, no siempre pensando en que van a dar la sorpresa y ganar el partido pero que sí lo van a hacer un poquito más cerrado de lo que cree Las Vegas, y pues así cobras las apuestas. ¿no? En la lógica de cómo eh, apostar el tema como de, de victorias del total de la temporada, se vuelve muy relevante, porque obviamente la mayoría de la gente que juega estas, estas apuestas le está apostando a su equipo, entonces le está apostando a que va a tener muchas victorias. No importa si le vas a los delfines, si los vas a los 49ers, a los Cowboys, si tú te animas a meterle lana a tu equipo es porque asumes que van a tener un buen año. Entonces, siempre estas líneas de total de victorias están infladas hacia las altas. Si yo agarro y sumo todos, todos, todos los partidos, las líneas que nos da Las Vegas, nos va a dar más o menos, pero como 257, 258 victorias. Esto es uno o dos juegos más de los naturales que hay eh, en toda la temporada. O sea, no sé si me explico, lo que veis es que sí, sí. Las Vegas crea dos juegos ficticios conscientes de que aún así la gente siempre va a tender a apostarle más a las a altas. Las altas.
0: ¡Wow! ¡Qué buena! ¿No? Qué
5: buena. No, y, y, y esto es malo porque tú piensas siempre como en la psicología de la gente y lo que está pensando es eso, se está pensando como aficionado, quiero que ganen, quiero ver más victorias, este es un buen equipo, pero yo creo que es mejor, voy a apostar, entonces, ante la duda, siempre es mejor apostarle eh, hacia las bajas, ¿no? Buscar esos equipos que creemos que van a estar que están un poquito sobrevalorados por el mercado y que en realidad podemos nosotros sacarle eh, sacarle beneficio por ahí. ¿Qué
1: te okay. convendría más, por ejemplo? Por acá la, les traje el... Perdón, hablando así como de ese ejemplo que acabas de mencionar, por ejemplo, si tú quisieras apostarle, por ponerte un ejemplo, que los que, bueno ya, que el equipo de Washington, los Washington, como le llamamos aquí en los fantañeros, va, va a hacer las mm. bajas de su total de juegos, por, por poner un ejemplo, digamos que son cinco, ¿no? ¿A ¿Qué te eh, paga más a ti como apostador? ¿Meterle las bajas por toda la temporada o ir juego a juego y tú ir jugándote O sea, apostando las bajas de los partidos, ¿no? O que pierdan el partido, etcétera.
5: etcétera. Fíjate, es, es chistoso. Siempre yo que te jugaría, te jugaría, te gustaría mejor jugarlo en la temporada, pero regreso a lo mismo. Acuérdense, cuando apostamos en NFL, el 90% de las apuestas es con lo que le llamamos el spread que no solo nos interesa quién gana y quién pierde, sino por cuántos puntos lo hace. Ajá, Entonces, ahí se vuelve lo contrario. Muy, muchas veces, respaldar equipos como Washington se puede volver como un muy lucrativo porque a lo mejor Las Vegas te va a poner líneas en que va, todas las semanas va a perder por doble dígito. Y la realidad es que esto sigue siendo la NFL y siguen siendo 11 profesionales y aunque pierda muchos partidos, va a mantener varios de ellos cerrados. Sí, por supuesto. Entonces, como que tú te aprovechas de esta percepción pública de que dice, Washington es tan malo que ciegamente le voy a llevar la contraria. Sí. Las Vegas te infla las líneas y te da chance. Si tú les llevas, estás con Washington y estás con la minoría, terminas cobrando con el casino y, eh, perdón, varias veces.
2: ¿Te has dado cuenta? Pero los últimos dos años, los partidos en NFL han sido de lo más apretados y la diferencia de puntos ha sido como de tres. El margen de victoria en un promedio de partido normal. Entonces, casi nunca nadie saca las líneas y es mucha, mucha cosa que la gente no se da cuenta y se van más por el nombre del equipo creyendo que van a cubrir Exacto. fácilmente y es todo lo contrario. y Te lo digo por experiencia que me ha pasado los últimos años.
5: Ahí les va. Si les dejo así nada más esta, una como pepita de oro por si se quieren animar un día de estos que empiece la temporada a hacer una apuesta. ¿no? Los favoritos de doble dígito como visitantes, o sea, pensemos si... Pues a lo mejor los Patriots ya no, pero si los Ravens fueran a jugar a Cincinnati en Cincinnati uh -huh. y les ponen una línea de menos 14, este tipo de, de contextos, en los últimos como 10 años solo sacan la línea el 30% de las veces. Uh -huh. Órale. Y aún así, la gente los sigue respaldando porque te vas con la finta. Obviamente Baltimore es un mejor equipo, nadie lo está poniendo en tela de juicio. Obviamente ah, Baltimore perfecto. va a ganar este tipo de partidos, claro que sí. Pero necesariamente va a ganar siempre por más de 10 puntos. Y ahí es donde tú te puedes alinear en este ángulo un poquito de jugarle a Contreras eh, y, y pues llevarte dinero. La verdad es que ahí es donde le sacas la lana a, a este mundo de las apuestas. Ahora, y fíjense que esto es lo, lo conecto con lo que les decía hace rato que me preguntaban de Washington y el total de victorias. ¿Saben cuál es la única sorpresa que nunca se da en la NFL? La que todo mundo espera.
2: Sí,
5: eso sí es Entonces cuando tenemos estos equipos, los Washington, los Jacksonville del mundo, nuestra primera reacción ahí sería la otra. Puta, son tan malos que voy a llevarles la contraria y voy a decir que van a ganar dos partidos. ¿no? Misma historia, en estos casos Las Vegas lo sabe y te las ponen todavía un medio partido o un partido más bajas de las proyecciones matemáticas que traen ellos, conscientes que la gente va a apostarle de todas formas a las bajas, porque los va a ver tan malos que nadie se va a atrever a jugarle eh, victorias para arriba. ¿Cuál es el ejemplo más claro que literal pasó Miami,
2: temporada la temporada
5: pasada? Pasado. Miami, exactamente vale. la temporada pasada. Su total de victorias era de cuatro y medio. ¿no? Y aún así con una sorpresa, corrígeme casi estoy mal, pero Sunyo fue a los Pats, que a le ganaron Pats. un partido que la nadie se esperaba.
3: Sí, sí, sí la, ¿no? la Con
5: semana. ese partido Miami se fue over, <ríe> se fue altas en su total de victorias de la temporada. Uh -huh. Alguien que pensábamos que iba a ser el reír de toda la liga, y a lo mejor sí lo fue, pero para ey, el mundo ey, de las tranquilo, apuestas
0: tranquilo, tranquilo
3: eh. al final Daniel, el vamos, peor equipo,
0: vamos así, ¿no? a aceptar la situación ¿No? sí fueron las me reír
3: terminamos la dinastía señor no. terminamos la dinastía
0: oigan, pues sí apúntele pero bien, bien ¿no? Fandañeros porque la información que se nos está sí, dando es está, muy
1: no valiosa
5: aquí, Ricardo. Uh -huh.
0: pues sí, arráncate
5: Rich Entonces, a ver, a arráncate con tus vos. props
1: ¿qué apostamos? ¿en dónde metemos nuestra Hay Cu cuatro
5: props así que vemos a ver, primero que tengo acá Jets de Nueva York, menos de 6.5 victorias eh, en la temporada. Adam Gaze, por acá decíamos, por el, es un cáncer. Yo estoy completamente de acuerdo. Este equipo no hay liderazgo. Toda la temporada del offseason hemos visto las broncas que traen con los buenos jugadores que tenían. Sam Darnold ya no es ningún novato, pero eso no significa que sea un buen quarterback. Son de estos casos que no podemos entender cómo sigue teniendo un trabajo de quarterback titular en la NFL. ¿No? Y además, es cierto que a lo mejor ya se fueron, eh, ya se fue Tom Brady de la división, pero los Bills pues, vienen, si no igual de fuertes, pero también como un claro, eh, un claro líder que puede sacar este partido. O sea, es una división que sigue siendo muy dura, en la que no creo que los Jets pudieran, tal vez podrían ganar apenas uno o dos partidos. Entonces, ese sería el primero. No sé ustedes cómo, cómo ven el análisis ya más deportivo de, de Nueva York pero no le pronostico muchas y victorias. Si medio
2: dijiste, yo iría a las bajas también. La verdad no creo que vayan a ganar más de seis partidos los Jets. Como está la situación de su equipo, probablemente Gates va a ser el primer coach que van a correr en la temporada. No me gusta nada, está en una división difícil y me iría a las bajas. no
0: y, y, ¿Y cómo te sirve ese medio, no? ¿Cómo te sirve sí, ese medio puntito? Porque igual y en una de esas sí, se, sí, sí ganan seis partidos, pero ese medio puntito es lo que te puede llevar a la victoria. Porque aquí a, la victoria.
2: a ganar siete para sacar las altas.
0: Sí, 7 es estar incluso casi cerca de ir a playoffs, que eso no, no creemos que suceda. Aunque no. el
2: año pasado acabaron
3: 7-9. Y no jugó Darnold. Bueno, varios partidos.
5: La pregunta es qué tanto vamos a jugar mejor con Darnold, ¿no? Como que es, esta, la expectativa es de que en serio sea mejor. Pues a lo mejor un poquito de lo que tuvieron, pero con todos los problemas extra cancha que hay en el equipo, eh, tal vez pues no necesariamente. ¿no? ¿Y qué tanto mejor es Miami? Otro equipo que voy a buscar llevarle la...
0: Sí, y, y qué y tanto todo? mejor es Miami, que juega dos veces
5: contra... Ah, sí, exactamente. El segundo prop que les traigo, otro equipo al que le quiero llevar la contra, son las Panteras de Carolina. Una razón bien sencilla, y esto lo podemos aplicar para un par de equipos más. En este off-season tan peculiar, con todo el tema, el tema de la pandemia del COVID, eh, sin pretemporada, sin eh, un training camp completo... Los equipos que estén teniendo muchos cambios, tanto en la posición de quarterback como en su staff de coacheo, van a tener un inicio de campaña súper difícil. Y creo que este es el caso de Carolina, que no solo perdió al head coach, sino pierde tres coordinadores eh, dentro del staff. Eso va a ser durísimo. Y entra Teddy Bridgewater, que se gana este, este papel, pues sí, siendo un gran suplente el año pasado, pero yo creo que eso nos habla más de lo bueno que sea Bridgewater, sino de cómo ya Drew Brees está sobre el final, sobre el final de su carrera. Eh, aquí sí si la división también va a estar bien complicada. De entrada tienes un señor que se llama Tom Brady que llega y que va a enfrentar dos veces a esta defensa. Eh, entonces me gusta también los Panthers. Ellos tienen una línea de 5.5, un poquito todavía más baja.
1: O sea, el año pasado los Panthers ganaron cinco juegos. Uh -huh. Y si en papel, digo, yo estoy de acuerdo contigo todo lo que dices, porque en especial en un, en un offseason tan complejo como, como ha sido este en el que no hay training camp y, y seguramente el cambio de un equipo que, que ya tiene un sistema establecido a tener un coach nuevo, un coreback nuevo en especial y coordinadores nuevos, pues es un problema. Pero el año pasado los Panthers ganaron cinco juegos con Kyle Allen de coreback con una... Era un, un, una disfun, un equipo completamente disfuncional, ¿no? Entonces... Si tú crees en la narrativa de que su nuevo coordinador ofensivo, que es Joe Brady, que era el coordinador ofensivo de LSU, que Matt Rule, que es un, un, un tipo muy capaz, que aparte llega Teddy Bridgewater y, y, y pues debe ser una, una, un upgrade en el equipo, en la posición, es muy difícil pensar que van a ganar un juego más de lo que lograron ganar el, el año pasado. Eh, es, digo, está interesante, está buena, sí, pero, sí, pero eso es lo que me hace... Pero la, la división
3: yo. sí se complica.
1: Sí. Eso y totalmente.
2: El año pasado se fueron... Juegos divisionales 1-5, y ahora aumenta a Tampa Tom Brady, creo que lo hace todavía más complicado. Y se fueron 2-10 contra la conferencia, que la nacional probablemente está más complicada que el año pasado. Entonces, 5 y medio, Hijo, también no quiero ser negativo a los fans de Carolina, pero creo que me iría otra vez a las bajas.
5: Se viene, se viene un año difícil, y es que creo que también lo decían: el cambio no solo es Muchos el cambio en el en de jugador, sino. Pero y siempre la transición, sea como jugador o como entrenador del colegial al profesional, va a ser más complicada así si tú tuvieras ya experiencia como coordinador, sea ofensivo o defensivo, dentro de la NFL, ¿no?
1: De acuerdo. Totalmente, está, está muy interesante.
5: Siguiente, a ver, para pues, irnos rápido. Eagles de Filadelfia, otra vez las bajas, ¿no? Ellos la tienen en 9.5 y aquí entra un poco una narrativa distinta. La realidad es que estamos pensando que si tú quisieras jugar las altas en Filadelfia, un equipo de 10 victorias ya estamos hablando de los mejores equipos de la liga. Probablemente ya no cualquiera de su división, llega sí, sí. Ya, un ya ¿No? Me parece que Filadelfia es... Es cierto que por ahí tiene talento en algunas posiciones, pero es un equipo con muchísimas dudas, sobre todo en la durabilidad de sus jugadores. ¿no? Desde Carson Wentz, el mismo de Sean Jackson, que incluso Sano, yo no estoy seguro que a sus 50 años todavía tenga la velocidad necesaria para tirar el campo <risa> de juego en el plan de cómo le gusta jugar a Filadelfia. Y del lado defensivo, pues la contratación estrella que parecía que traían para el off season, este Darius Slay, me parece de los jugadores más sobrevalorados en la posición, al menos es lo que dicen como las métricas avanzadas. Eh, y entonces apostarle a que él es el que te va a, a cambiar la identidad defensiva. El simple hecho que juega en una división también. Es cierto tienen a, a Giants y a, y, a Washington. y a los Washingtons ¿no? por ahí pero también es cierto que es una división que siempre se pelea muy cerrada y siempre alguien en estos equipos malos encuentra la forma de robarles un partido y ya ni mencionemos a los, a los Cowboys que ellos sí vienen como claros favoritos. Entonces pensando que creo que está un poco elevado porque no creo que sea un equipo de élite y en la conferencia nacional me parece que 10 victorias, que sería lo que necesitaríamos para perder esta apuesta, los convertirán en un equipo de
3: élite. Sí, ya, ya empezamos con las lesiones, ¿no? Lesiones sí. importantes en la línea
2: ofensiva. Sí, Andre Dillard. Eh,
1: dos per, que, dos que, titulares fuera. Sí, Andre Dillard, que es su, su tackle izquierdo, que fue su primer pick del año pasado, se esperaba mucho este año, y pues eso también le va a acabar. Y lo pegando. de Raygor ayer. también. Muchas lesiones, como siempre los siglos. Me gusta esta apuesta, ¿eh? me gustan las bajas acá.
5: Y ya para cerrar... Vamos a ver aquí la regla. No, pero todas las reglas tienen sus excepciones. Y les decíamos que había que jugar mucho las bajas en el total de victorias, pero vamos a cerrar con unas altas. Okay. Y va a aparecer, son, creo que es el mismo eh, fenómeno que les decía, en el que se ve tan alto el número que va a asustar a mucha gente, pero igual se va a hacer. Y es el caso de los Kansas de, de los Chiefs. De ¿no? los de campeones, Kansas, ¿no? De los, de los que ganaron 5. el Super Bowl. Y medio. No
0: me toquen ese pinche, Vals,
5: <ríe> por favor. Once no y medio. Once y medio. Creo que, a ver, a final de cuentas yo veo, hay dos equipos élite en la NFL, que son los Ravens y los Chiefs, y sin lugar a dudas. Después tienes varios, es mucho espacio, tienes un equipo a lo mejor como de seis siete equipos que pueden ser competitivos y después está el resto. Pero esta es la nueva dinastía de la NFL, nos gusta o no, no. Andy Reid y Patrick Mahomes es el nuevo Brady y Belichick, ¿no? lo demostraron. La diferencia que hacen en las dos posiciones más importantes, digo, tanto como jugador y como entrenador, me parece que es decisiva y desde que están ellos juntos, Andy Reid nunca ha tenido menos de 12 victorias como entrenador de Kansas City. Entonces, no me parece que veo eh, suficientes bajas en, en Kansas eh, como para preocuparme de que tengan, que den un paso hacia atrás.
2: O sea, necesitas 12 victorias para ganar esa apuesta, es ¿correcto? Que fueron o sea, las mismas
3: sí. victorias que tuvieron
5: el año pasado.
3: ¿Y ¿Con, ¿Con Mahomes lesionado cuántos partidos? Sí, no tuvieron,
1: es... tuvieron muchas lesiones, pero pero yo creo que aquí el tema princip eh, principal es la dominación que tienen sobre la, sobre la división no, este, ¿no? que eh, Creo que, no tengo el dato exacto, pero creo que es como 27-3 los últimos 30 juegos récord de, de, de los Chiefs contra la división, entonces pues ahí tienes 6 juegos ya, yo no te voy a decir asegurados, pero ponle tú que unos 5 ¿no? Entonces, este
5: sí. bueno, pues es... El un jugador pasado, hay extra no que del que, que no se habla mucho, porque en Kansas City siempre pensamos en, en su poderío ofensivo, pero es el hecho de que han extendido, el contrato de Chris Jones eh, es una pieza bien importante, cambia completamente sobre todo cómo defiende este equipo o, eh, la carrera con Chris Jones eh, y entonces eso es algo que también no, no siento que extrañen a nadie los Chiefs del equipo que, que fue campeón. 12 victorias va a ser difícil, pero también, ¿saben cuál puede ser un, un, un buen termómetro? Sabemos que Kansas City al menos 15 de sus 16 juegos va a salir como favorito en las apuestas. Sí, sí, a las Vegas lo va a poner como favorito en 15 de 16. Tengo duda en el partido contra Baltimore, contra Baltimore porque juega en Baltimore. Baltimore. Pero de ahí en parte. fuera, los otros 15, estoy 100% seguro que va a salir como la, favorito. El otro día justo en, chequeé en, en eso.
1: Los Hay dos juegos que no están favoritos, que es de visita en Baltimore y de visita en Nueva Orleans.
2: ¿Te acuerdas de las líneas de esos partidos? Más o menos? Porque la localía vale tres puntos.
1: Debe ser eso, tres puntos. Pero, pero tres, eran esos, puntos. esos dos juegos los los, los únicos.
5: Entonces, eso nos dice un poco eso, ¿no? La idea es que si ganaran 14, que son los que salen como favoritos en Las Vegas, pues no habría ninguna sorpresa. Está siguiendo el guión que está marcando eh, pues la misma industria de las apuestas.
1: Pues mira, la verdad me caías muy bien, pero ahora ya me caes mejor. <risa> Entonces, este, pues muy bien. Vamos por las altas.
0: Señores. Sí, antes el doctor era pedante, señores. Pues ahorita... lo escuchen aquí,
2: banda, aquí <risa> Ricardo con los tips para la próxima semana. Sí, espero
0: que le hayan apuntado bien todos porque estuvo muy interesante. Ricardo, te agradecemos mucho que, que, que hayas cooperado y, y apadrinado como titular este programa eh, y gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros
5: Muchísimas gracias por invitarme ya les estaremos en seguimiento para a mí todavía me toca apenas hacer mis drafts el próximo, la próxima semana Soy de los que le gusta esperarse lo más que se puede o antes de, del inicio de la temporada para draftear, odio cuando mis ligas quieren draftear un mes antes ya ya lo, viste, me. lo que pasó eh, hoy con
2: Furnet hicimos sí, un draft Furnet. el fin de semana y ya viste lo que sucedió hoy
5: Sí. y afortunadamente en el sentido del fantasy no hay pretemporada, entonces no hubo lesiones pero tenemos, me quedan todavía unos días de preparación rumbo a un fin de semana lleno de drafts
0: Pues ahí si tienes cualquier duda, por favor no dudes en, en acercarte a tus seguros servidores Los Fantañeros
1: Ricardo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros eh, pues, que no sea la última no y síganlo, que, síganlo en que, sus que, redes sociales Sí, sí de, Cuéntanos de tus redes
5: sociales Ricardo a ver, rapidísimo, la personal, principalmente Twitter, R de la Huerta 17 y Nación de Apuestas, por donde se les ocurra, en Spotify, en YouTube, en Twitter también, eh, arroba Nación Apuestas, ¿no? Ya saben, NFL siempre va a ser eh, la punta de lanza que nos trae a este mundo, pero si les gusta también el fútbol, el básquetbol, el béisbol, hasta las carreras de cucarachas, por ahí, si hay líneas y hay pics, en Nación de Apuestas lo traemos. Eso es
3: todo, bueno, Como nos gusta decir aquí, si lo buscan, lo encuentran.
2: Exacto.
3: gracias Ricardo. Ricardo gracias
2: perfecto gracias
1: muy bien la siguiente sección es en familia con los fantañeros y para los que no se recuerden de esta sección lo que hacemos es que ponemos diferentes escenarios y cada uno de los fantañeros va a decidir si, si toma esa opción o la catafixia por alguna de las
0: otras opciones buenos días bienvenidos a su programa en familia con los fantañeros con ustedes, el inmortal Chabuelo.
4: Gracias, gracias a mis amigos. Gracias, gracias por sus aplausos. Gracias. Ah, gracias, 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 amable público. Gracias a mis amigos, los fantañeros. Les quiero agradecer muchísimo por una nueva invitación a su programa. Hoy vamos a hacer la sección de la catafixia. ¡Con los Pantañeros! ¡Arrancamos!
1: Bueno, vamos a pasarnos con el primer escenario. Esto es una liga estándar. En el que estás en el Pick 6. En la primera ronda te llevaste a un corredor. Puedes el corredor que quieran. Uno de los elite. En un escenario real, nosotros nos llevamos en la segunda ronda a Kenny Goladay. ¿Te llevas a Kenny Goladay o lo catafixas por...?
4: ¡Catafixia número uno!
1: Chris Godwin, receptor de los... Tampa Bay Buccaneers.
4: Catafixia, número 2.
1: Chris Carson, corredor de los halcones marines de Seattle.
4: Catafixia, número 3.
1: O Aaron Jones, corredor de los empacadores de Green Bay. ¿Quién quiere empezar, Shapiro?
3: Pues bueno, evidentemente yo me voy a llevar a Kenny y porque ya fue lo que <risa> fue Lo que ya <risa> lo hicimos. hiciste, exacto. Y bueno... Simplemente es por un tema más de continuidad. Eh, yo no sé qué va a pasar entre Tom Brady, Mike Evans, Kenny Golladay y todas las armas que hay en Tampa. Creo que es más seguro. El gol... Perdón, perdón. Godwin. Creo que es más seguro el rol de Kenny Golladay en su equipo. Es un jugador de jugadas más grandes y en estándar eso es más valioso. Yo creo un poco más que tener más recepciones y básicamente por eso. aro
2: yo me gusta más Chris Godwin por el volumen que tiene. Creo que va a tener más recepciones que Goladay. Entonces, en esa situación, creo que el jugador que más me gusta es Chris Godwin.
0: Pues ya hay diferencia de opiniones. Pomi, ¿tú qué opinas? Yo estoy con el señor estadística, que normalmente estamos muy de acuerdo. <risa> Pensamos muy parecidos. Somos muy numéricos, ustedes se entenderán. <risa> yeah, get a room, ¿no? <risa> <risa> pero, pero no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Chris Godwin el año pasado acaba como, como wide receiver 2. Y este año... Nada más va de Jameis Winston a Tom Brady, que es conocido por tirarle a su slot. Así es. Este cuate es un es un Edelman en esteroides, aunque no está en esteroides, no estamos diciendo nada. Como pero, Edelman. Como Edelman. Exacto. Entonces eh, yo también me voy con Chris Godwin porque igual no me gustan los otros dos corredores.
1: Bueno, yo también por obvias razones ya lo ya ya estuve en este escenario y también me llevé a Kenny Goladay. Y realmente se resume mi decisión a dos cosas. Primero que nada, la decisión de si agarrar un receptor o un corredor. De los de las mejores opciones que me quedaban de corredores, que eran Chris Carson y Aaron Jones, la verdad es que los tengo en un tier por abajo de lo que están Chris Godwin y Kenny Golladay como receptores. Ahora, entonces, ya que decidí tomar la, la posición de receptor, obviamente se, se resume mi decisión entre Kenny Goladay y Chris Godwin. Y la razón por la que me fui por Kenny G es porque ya demostró ser exitoso y ser relevante para Fantasy con un coreback mediocre, porque a partir de que se, las, se lastimó Matt Stafford del año pasado, Kenny Goladay siguió produciendo de una manera impresionante, y, y lo mismo, ¿no? Pasa el, la prueba del, de los ojos, quiere decir que lo ves jugar, pones un partido de los Lions, y es un tipo muy atlético que te salta en la pantalla, y, y la verdad estoy feliz de, que, de tener a Kenny Goladay como mi receptor. ¿Quién jugó
3: con Driscoll y Blaug? Y Blau, Blaug. 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 Blaug.
1: Pero bueno, también, también yo considero que Matt, se oye que Matt Stafford va a estar bien. Entonces, pues eso, el, el valor de Kenny Goladay está sí, en, el, en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy por Kenny Goladay. Vamos a la catafixa número 2, que este es un, en un, un escenario en una liga half PPR. Aquí estás en la quinta ronda y según tu ADP, te, te tocaría llevarte a Tyler Lockett al receptor de los Seahawks. ¿Te lo llevas a él o lo catafixas por...?
4: Catafixia número uno.
1: Keenan Allen, receptor de los Chargers.
4: Catafixia número dos.
1: Devante Parker, receptor de los delfines de Miami. Perdón, chabuelo.
4: Catafixia <risa> número tres. <flash plays>
1: Nuestro querido DJ Char. Char, 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 Char.
4: char, 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 char y catafixia número cuatro.
1: El señor Robert Woods. ¿Por qué no empiezas ahora tú, Pomi? ¿A quién te... ¿Con quién te quedas de estas opciones?
0: Para mí es la pregunta más complicada de las que tenemos preparadas para el día de hoy. Creo que todos esos eh, receptores están en un nivel muy similar. Eh, al estar en la quinta ronda, considero que quizás ya tenemos a dos corredores y a dos receptores. Entonces yo me gustaría irme por, por alguien que la pueda reventar. Y para mí ese es Devante Parker. Yo creo que Devante Parker, con el cierre de temporada que tiene el año pasado... Eh, demuestra muchísimo su situación en Miami quizás mejora un poquito más eh, Fitz Patrick Fitz Patrick Fitz. <risa> Fitz Magic. Patrick la magia la barba se va a quedar se va a quedar como como, como mariscal de campo entonces yo creo que yo yo me iría por delante Parker que
2: puede reventarla y ser top 12 tranquilamente Aro yo me iría por la catafixia número 3. Me voy a ir por el DJ Chark, que es mi, uno de mis gallos. Y viendo así la situación, y cada vez en Jacksonville, cada vez tienen menos armas. Entonces, si no está Furnet, aquí le van a dar la pelota. Entonces, creo que Chark va a ser el mayor beneficiado y yo me iría ahí por DJ Chark. ¿Pero
0: justamente no te preocupa eso, señor
2: estadística? Pues sí me preocupa, pero... Si cada vez hay menos armas, ¿a quién van a buscar? Pues a los pocos buenos que tienen. Y también o
1: sea, la, la misma, lo mismo que íbamos diciendo, ¿no? Van a estar en los partidos perdiendo, van Así a tener es. que pasar. Ese y, es un buen punto. Y DJ Shark pues es el, el mero mero sabor ranchero ahí. <risa> <risa> bueno, yo la verdad es que está, también está durísima la posición. Tengo rankeados cerquitita a Tyler Lockett y a Robert Woods, pero al final de cuentas mi decisión se define entre ellos dos y estaría inclinado a llevarme a Robert Woods por la seguridad. Sí entiendo que Tyler Lockett tiene un techo un poquito más alto, pero el volumen y la consistencia de Robert Woods creo que me costaría mucho, mucho trabajo dejarlo pasar en la quinta ronda. Shapiro, ¿tú qué opinas?
3: Mira, mi proceso es muy parecido al tuyo. Yo eliminaría a, a todos menos a Robert Woods y a Tyler Lockett. Creo que son cosas más seguras, en buenas ofensivas, con mucho volumen. Y bueno, como ya les comenté la semana pasada con mi gallo Tyler Lockett, me llevaría a Tyler Lockett, tiene un gran techo, es de los mejores receptores de la liga a mi parecer y pues me voy por Tyler Lockett
1: Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente catafixia, estamos también en una liga half PPR, aquí estás en la séptima ronda y por ADP te tocaría agarrar a Karim Hunt en, digamos que quieres agarrar un, un corredor, ¿no? Te llevas a Karim o...
4: Catafixia número uno
1: Ronald Jones, corredor de Tampa Bay
4: Catafixia número
1: 2. Sonny Michelle, el muerto de los Patriotas.
4: Catafixia número 3.
1: Jordan Howard, corredor titular del fin de el Miami. Delfín.
4: Catafixia número 4.
1: Philip Lindsay, que parece que se va a repartir el backfield ahí con, con Melvin Ingra perdón, Melvin Gordon en Denver. Eh, Shapiro, danos tu... <risa> back
3: to back me tocó. Bueno. Back to back, danos tu veredicto. Mira, aquí yo de entrada... Eliminaría el muertazo de Sonny Michel, ese backfield <risa> lo, no, lo, no lo toco. Philip Lindsay tampoco me da tanta, tanta confianza. Estaría entre Ronald Jones, eh, Jordan Howard y Karim Hunt. Y me voy a ir por Karim Hunt porque es un equipo que va a correr muchísimo. Este, Karim Hunt es el corredor más talentoso de este grupo, el mejor cachador. Y si algo le pasa a Nick Chubb vas a tener un fantasy winner ahí. Y, y creo que igual va a producir, aunque no se lesione. Claro.
2: Pues me gusta Karim Pero me iría ahí por Ronald Jones Sobre todo por la situación en la que está Es el running back titular Que creo que es el único de esos que es el titular Y Jordan Howard podría ser Me gusta la ofensiva en la que está Me gusta la situación que está con un coreback Que es Tom Brady Que siempre se ha caracterizado por buscar a los corredores Hemos visto que no unos muy, muy buenos resultados en el training camp Ronald Jones Pero le tengo Le tengo Buen historial y creo que la va a reventar al final del año en esa ofensiva entonces creo que por el upside creo que ronald jones es el pick para mí ahí
1: yo en esa situación si sí me llevo a karim hunt me quedo con lo que me corresponde en el adp y básicamente son las mismas razones que shapiro no es yo creo que si vemos el talento puro de estos cinco corredores que estamos en cuestión karim hunt es el, el mejor de ellos y yo creo que en esa ofensiva va a tener la oportunidad va a tener los snaps y, y yo creo que va a ser relevante inclusive con con el
3: señor Chubilubi ahí sí, no, Stefanski corre y corre y corre Exacto. y sigue corriendo. Pomi.
0: Yo otra vez voy a estar con el señor Estadística. No es nada personal uh -huh. con ustedes, queridos compañeros. Pero, a ver, yo traje a Ronald Jones como mi slipper eh, en uno de los capítulos anteriores. Di muchísima información de él, así que si tienen dudas no voy a repetir todo. Pero eh, Bruce Arians ha dicho que Ronald Jones es su corredor principal desde que hablamos de, de los leapers Ronald Jones estaba en el running back 36 hoy está aproximadamente en el 28 y el año pasado acabó como el 26 y quién no quiere un pedazo de un backfield de Tom Brady que va a tener muchas situaciones de gol bueno va a estar muy cerca de la zona roja quién no quiere una situación así quién no quiere un pedacito de cielo no por mí ah. Ah.
1: <risa>
0: muchas veces cuando digo Tom Brady sí aparece un sonidito así en mi cabeza <risa> Tipo guapísimo, pero, pero bueno, eh, por, por eso mismo, ¿no? Eh, creo que creo que va a estar en una muy, muy buena situación. Muy
1: bien, siguiente catafixia. Esta es una liga half PPR y están en, estamos en la ronda 11, ya básicamente llenando los puestos de la banca. Y por ADP te, te, te tocaría llevarte a Alexander Mattison, el corredor reserva de, de Minnesota. ¿Te lo llevas o lo catafixias por?
4: ¡Catafixia número una!
1: La Tevius Murray.
4: Catafixia número
1: 2. Zach Moss de Buffalo.
4: Catafixia número 3.
1: El novato Antonio Gibson de los Washingtons. Por mí, pues ahora tú.
0: Ahora yo. Mira, Alexander Matison para mí es forzoso si tienes a Dalvin Cook. Pero forzoso. No, ahí sí no tendría la duda. Si no tengo a, a Dalvin Cook, yo lo que estoy buscando en la ronda 11, que ya tengo todas mis posiciones llenas y que estoy en la banca, es reventarla, entonces yo me voy con Antonio Gibson que ha tenido comentarios muy importantes de su coach Ron Rivera lo ha comparado con, con el, McCaffrey, el McCaffrey de los dioses, entonces eh, considerando que quiero volarla en este, me voy por Antonio Gibson y si no me funciona lo tiro muy rápido porque ya no me está costando.
1: yo te voy a hacer segunda. yo también me voy por Antonio Gibson entre estas opciones entiendo que no es la ofensiva más atractiva pero el talento es increíble en Antonio Gibson. Y no nada más creo que lo usen como corredor, lo van a estar usando en diferentes posiciones de la ofensiva. Entonces me, guste, me gusta muchísimo su upside y más con todas las dudas que hay en ese backfield que no hay nadie claro, creo que él tiene la, la oportunidad
3: y la puerta abierta para tomar las riendas y, y ser el gallo ahí. Eh, Shapiro, ¿tú qué opinas? Está buenísima esta pregunta y más con las noticias que de las que platicamos sí. hoy. <coughs> Perdón. El tema de, de singletari que está teniendo fumbles, Sacmos se vuelve atractivo. El tema de Camara, no puedes dejar pasar a la Tavius Murray si lo tienes, pero me voy a ir con ustedes. Al final, es totalmente el upside. Estaría entre Sacmos y Antonio Gibson, pero me voy a ir por Antonio Gibson porque es half
2: PPR la liga.
1: Ahora ¿te vas a ir con los tres fantañeros con Antonio Gibson? No,
2: me voy a ir en contra de ustedes con la noticia de hoy de Alvin Camara. Creo que me iría por la Tavius Murray. ...con el chance y rifándome... ...que Camara no se presente en los primeros partidos... ...tomando ese upside en esos juegos... ...y lo vimos el año pasado... o sea ...Camara se lastimó... ...y él era el que estaba en las situaciones de goal line... ...entonces tiene ese potencial... No sé qué tanto volumen vaya a tener si regresa a Cámara, pero me rifaría a lo mejor en la onceava que estás teniendo un poco de rife, me iría ahí esperando que Cámara no se presente y me iría por murray.
4: El señor Estadística, otra vez rompiendo <risa> paradigmas.
2: Muy
1: bien, el señor Estadística por hacer la contra porque si no iba a estar medio aburrida la pregunta. Pero sí, la verdad es que en la ronda once es un riesgo que no está fuera de no está tan loco tomarlo, ¿no? Porque no. Tienes la posibilidad de tener a un gallo ahí en una ofensiva muy explosiva. Entonces, la verdad, está interesante. Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente catafixia, que es la número 5. Y digamos que ya te saltaste a los dos Tyrants elite, que son Kelsey y Kittle en, en tu draft, y estás dispuesto a agarrar en tus últimas rondas a un tyrant que tú crees que puede ser un breakout este año. El más alto ranqueado de estas opciones es Noah Fant. ¿Te quedas con él o te vas por...?
4: Catafixia número uno
1: Hayden Hurst, Tyrant de los Falcons
4: Catafixia número
1: dos Mike Gesicki, Tyrant de los Dolphins de Miami
4: Catafixia número 3
1: Jonu Smith, de los Titans
4: Catafixia número 4
1: O Blake Jarwin, mejor conocido como Jake Blarwin, Tyrant de lo, los Vaqueritos Llame
4: mi cuate
0: <risa> ¿Cómo? Había
1: faltado el mi cuate, ya, ya lo extrañaba
0: Ay, ¿qué pasó Chabelo?
1: Muy bien. Bueno, voy a empezar yo. Yo la verdad es que no no me quedo con Noah Fant, aunque, aunque claro que me encanta su talento. Pero a mí la verdad es que estas opciones, el que más me gusta y con el que más dispuesto estaría a tomar este esta chance, es con Hayden Hurst de, de los Falcons. Y la razón es porque es una ofensiva con muchísimo volumen aéreo. El año pasado fueron el equipo que más intentos de pase tuvieron. Y no nada más eso, también eh, Hooper, que, que se va a los... Austin Hooper, que se va a los Browns, deja muchísimo volumen, pagan mucho por Hayden Hurst. Es una ofensiva que está comprobado que usa sus tight ends y es un tipo talentoso. Entonces yo me voy all-in con Hayden Hurst. Shapiro, ¿qué te gusta de ellos?
3: Eh, a mí, mira, me gusta mucho Blake, me gusta mucho Hesiki y me gusta mucho Hayden Hurst. En esta ocasión me voy a ir por Mike Gesicki. ¿Por qué? Porque ya lo demostró el año pasado. Tuvo un cierre de temporada espectacular. Fue el Titan de Fantasy número 6. Ya lo vimos. Y con todos estos, pues sí, se habla mucho. Se ve mucho talento. Pero pues no no hemos visto nada en el papel. Y por esta razón me voy con Mike Hisick. Y además es del fin, ¿verdad? Aparte. Es la primera vez que escojo uno.
1: Aro, <risa> Aro, ¿a quién te llevas tú?
2: Yo me iría por Blake Jarwin para cambiarlo el Titan ¿Sí? de Cowboys. Que este año pues se fue Jason Witten y ahora le pagan a Jarwin. Y pues da las... ...con la salida de Witten y de Randall Cobb... ...tiene muchos targets vacantes... ...sé que llega... ...el receptor CD Lamb... ...pero creo que va a tener la oportunidad... ...por la ofensiva en la que está... ...a lo mejor no va a tener el volumen garantizado... ...como Hearst o así... ...pero creo que para la cantidad de pases... ...que va a recibir... ...y si es eficiente... ...creo que va a acabar dentro del top 12... ...cuando ahorita está... ...ranqueado como el número 17... ...entonces tiene ese upside... Y a lo mejor acaba dentro del top 8. Entonces yo me iría por Blake Jarwin. Sobre todo al final de los drafts. Si no te fuiste por un Tide en temprano. Entonces creo que es una muy buena opción al final.
1: Pomi, todo, llevamos
0: tres opciones diferentes. Y voy por la cuarta.
2: A <risa> ver. Y me voy a quedar con el fantástico.
0: Con el Noah Fant. Boom. El año pasado Noah Fant. Claro, es de Denver, ¿no? Okay. Pues <risa> su segundo equipo. Mira, su segundo. justo, sí, justo <risa> sí. Amores
1: de Denver
0: con el Pomi. Si crees en la narrativa de que la ofensiva de Denver va a ser mejor que el año pasado, que yo sí creo, yo sí la compro, me encantaría irme por Noah Fant, que, que yo lo considero como un candidato a breakout muy importante. El año pasado es drafteado en la primera ronda, en el spot número 20. Entonces el capital lo tiene. Hay una jugada que tiene contra los Browns, que la puedes ver con muy pocos tight ends, que se va 70 yardas evitando dos tacleadas. O sea, el cuate tiene un tema físico muy, muy importante, tiene oportunidad quizás va a ser el tercer receptor o el, el, el tercer arma que va a tener Denver. Entonces yo creo que puede tener un año muy importante en Afante.
1: Muy bien, interesante. Vámonos con la última catafixia. ¿A quién te llevas en tu último pick de tu posición? Es el más alto ranqueado de ellos. Es Jalen Rager, el receptor de Filadelfia. ¿Te llevas a él o te vas por?
4: ¡Catafixia número uno!
1: Michael Hartman de los Chiefs.
4: Catafixia número
1: 2. Golden Tate de los Giants.
4: Catafixia número
1: 3. Adrian Peterson, el Eterno de los Redskins.
4: Catafixia número 4.
1: Preston Williams, receptor de los Dolphins. Básicamente aquí ya estás yéndote por tu último home run, ¿no? así como por un mm -hmm. por un rife que pro probablemente lo podrías soltar a principios de la temporada, pero tienes potencial aquí para pegarle a un... volártela del campo, ¿no? Shapiro, empieza tú. Híjoles...
3: Está bastante difícil la lesión. A mí me gusta por mucho más Jalen Raegor. La lesión complica todo. Y bueno, habrá que ver más información, pero como están las cosas y viendo que se va a perder partidos Jalen, lo más probable, me iría, estaría entre Michael Hartman y Preston Williams. Creo que Preston Williams es la segunda opción de un equipo. Michael Hartman es la cuarta, si no me equivoco. Aunque es un jugador eléctrico y súper explosivo. Me iría por el volumen de Preston que te puede dar números de receptor 2 o 3 y en tu último pick y hasta más.
1: Bueno, yo, yo sí me iría por... No, no va a ser ah, nada vamos a hacer una trivia. <risa> ¿Por se qué? va por McCall Hartman, o
0: por McCall Hartman, o por McCall Hartman. Pregunta, ¿Cuánto? me voy Habla por la... Al 01800 para dar su...
1: Bueno, me voy por McCall Hartman y la verdad es que le estoy tirando a una lesioncita de Sammy Watkins de las que ya estamos acostumbrados, porque si eso llega a, su llega a suceder, que ha pasado prácticamente todos los años, pues básicamente tengo al receptor 2 en, en una de las mejores ofensivas de la liga, y, y al principio, de todas formas, no lo pienso jugar. Entonces, pues me estoy yendo a futuro esperando ahí un, un rifle ¿Y Robinson Doc Robinson es su último año de contrato. Lo que se sí oye en, lo, en el training camp es que aunque en el depth chart ahorita sigue arriba Robinson, Michael Hartman es el... De, inclusive ya lo quitaron de equipos especiales, es lo que se escucha porque le quieren dar mucho más participación en la ofensiva. El año pasado tuvo mucha producción con muy poco volumen. Yo creo que este año ese volumen debe de aumentar, aunque sea ligeramente, y obviamente cualquier lesión, pues él es el siguiente en la línea. Entonces, me gusta mucho su, su potencial.
2: Aro. Yo me voy por en rigor. o sea Por más que esté lastimado, si es que tengo un equipo muy profundo y no necesito jugar un receptor al principio del año, me esperaría y lo tendré en la banca por la oportunidad que va a tener más adelante en el año, porque va a ser el uno de ese equipo. Que ninguno de estos jugadores es el uno en el equipo, Hartman tuvo muy poco volumen el año pasado, por eso no lo tocaría. Tate va a tener más volumen, pero está en un equipo donde tiene muchos receptores. Entonces, si tengo la profundidad de la banca y me puedo dar el lujo de agarrar un jugador que no tengo que jugar, lo tendría ahí, nomás para la segunda mitad de la temporada, esperando que Raygor regrese, sea el 1 en Filadelfia, y tener ese upside de tener al receptor uno de un equipo que va a estar peleando para pasar para la segunda mitad de la temporada. Yo por eso miraría por Raygor, si es que tengo esa oportunidad de guardarlo. Mí. Aquí el tema, señor estadística con Jalen Raygor. Si, si a mí me
0: hubieran preguntado el día de ayer a quién hubiera escogido, sin duda me hubiera ido por él. Pero el tema yo también. no es solo su lesión, es también la lesión o la potencial lesión de Carson Wentz. Entonces, incluso si regresa Jalen Raygor, si tenemos a un Carson Wentz frágil,
2: yo no sé qué tanto valor va a tener Jalen Raygor. Eh, entonces... Lo de Wentz dicen que es algo de soft tissue, que es algo muscular, que ahorita muchos jugadores están teniendo esas lesiones porque no han tenido los training camps y es parte de...
0: Sí, pero hay un historial complicado ahí sí. con Carson Wentz. Hay un historial que, que sí me preocupa. Ojalá que nos equivoquemos, ¿no? Ojalá que Jalen Reagor sea la promesa que, que resulta ser. En este caso, y aunque no lo crean, me voy a ir con mi... Compadre, compañero y amigo Daniel Shapiro, y voy a... No. Ah, me cae. No. Ah, ¡Bravo! Esto es una... Me canso ponte que Ponte unos sí. aplausos, Un...
3: Ponte unos aplausos,
0: por favor. Me canso que sí. Este... Gracias. Bravo. Gracias, bravo. Gracias, gracias. Gracias, público conocedor. Eh, entonces, me voy por Preston Williams porque lo que se, por, por lo que se ha escuchado en el camp, ¿no? En el camp se escucha que se ve extremadamente bien La temporada pasada sufre una lesión Pero antes de sufrir la lesión Tiene excelentes números eh, Entonces yo, yo sí compro un poquito Yo sí compro un poquito ese tema
4: El ganador de este Su programa de la catafixia Es el señor Estadística ¡Bravo!
1: ¡Felicidades!
4: La razón por la que gana es porque estamos en su casa y me dijo que no iba a poder salir si no le hacía el ganador. Así que no se va a llevar su dotación de productos Marinela y un triciclo de muebles troncoso. ¡Felicidades, señor estadístico! Un, un triciclo de
0: triciclo. muebles frondos ya, ve, ya, venden, ¿Ya venden triciclos? Okay,
1: ¿Ya, venden? Excelente. ya venden triciclos. Ahorita sí. voy a meter a Amazon muebles troncoso. Brother, vete a, a
0: muebles troncoso. ¿no? Vale, no, creo, creo que ya ya
2: está como muebles troncoso ahí que hace Elon Musk, güey, y todo el pedo. Ah, <risa> ¡Señora estadística! <risa> ¡Señora
4: estadística! ¡Ya no ganó usted! Lo siento mucho. Quítenle su
1: premio. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos se lo hayan pasado también como nosotros. Nosotros estamos muy emocionados y muy contentos de estar... De haber grabado con ustedes, de haber compartido. Y ahora sí, el siguiente capítulo ya vamos a hablar de partidos de la vida
2: real. Que ya van a suceder. Que ya
1: van a suceder. De verdad, o sea, no es un sueño y, y no es un, no es
2: una... Tenemos doble capítulo a partir de la próxima semana.
1: Exacto. Entonces, bueno, les recordamos que nos
0: sigan en nuestras redes sociales y cuídense mucho.
2: Mándenos sus drafts y sus
0: equipos. Gracias, banda. Recomiéndenos, por favor, no sean codos. Bye, banda. Cuídense.